0: Herzlich willkommen, Benedikt Held von der Redefabrik hier und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg und heute haben wir mal eine ganz besondere, wobei bald wahrscheinlich nicht mehr besondere, weil es zur neuen Norm wird, Folge hier am Freitag und zwar nicht mit mir allein, sondern auch mit jemand anderem aus dem Redefabrik-Team und zwar herzlich willkommen, Dr. Tobias Wells.
1: Ja, schönen Abend. Dankeschön, dass ich mit dabei sein darf. Noch was Besonderes. Ich hoffe, dass das dann irgendwann eine gute Gewohnheit wird
0: und nicht einfach nur, oh, er ja, ist ja schon wieder dabei. <lacht> nee, das wird auf jeden Fall eine gute Gewohnheit. Und natürlich von Dr. Welz werde ich jetzt umschwenken zu Tobi, weil wir uns natürlich schon gut kennen und heute mal ein bisschen darüber reden wollen. Generell könnt ihr uns da ja auch gerne mal Feedback geben, ob ihr das spannend findet. darüber reden wollen, was im neuesten Video bzw. in der letzten Analyse zu Greta Thunberg so passiert ist. Vielleicht ein bisschen Hintergrundinfos geben, was ich mir bei den einzelnen Teilen im Video gedacht habe. Wir haben nämlich gerade mal ein bisschen drüber geredet, dass es vielleicht ganz interessant sein könnte, wie ja vielleicht Videos entstehen, was ich mir hinter gewissen Teilen von Videos denke und Je nachdem, weil wir beide Kommunikationstrainer sind, was vielleicht so unsere ergänzenden Gedanken sind. Jetzt hast du mir gerade schon gesagt, dass du noch ein paar zusätzliche Ideen hattest oder ein paar Anmerkungen zu dem Video. Was gab es denn da zum Beispiel?
1: Ja, wenn man sich so ein bisschen die Kommentare nachher anguckt, äh, gibt es natürlich ähm, sehr unterschiedliche Auffassungen, wie emotional die Rede ist. Und ähm, da finde ich tatsächlich sehr wichtig, immer herauszustellen, das hast du zwar auch am Anfang gesagt, aber ich glaube, das ist nicht ganz so deutlich geworden im Laufe der Analyse, dass sie halt auch Asperger-Autistin ist. Und eine der großen Herausforderungen für Menschen mit Asperger-Autismus ist, ist natürlich auch eine Verbindung emotionaler Art zu anderen Menschen aufzubauen. Für sie ist das wahrscheinlich ein sehr, sehr gewaltiger Schritt aus ihrer Komfortzone heraus, um überhaupt vor Menschen in dem Ausmaß sprechen zu können, ohne dabei zusammenzubrechen. Je nachdem, wie graduell das natürlich ist, ist das unterschiedlich. Aber da hat sie, wenn sie versucht, Emotionalität zu zeigen, ist das sehr, sehr, sehr schwer und einzuüben, fast unmöglich für jemanden, wenn man da wirklich tief im Spektrum drin steht. Insofern fand ich persönlich, dass die Authentizität der Rede schon ziemlich groß ist, weil sie versucht, so klar und technisch korrekt wie nur irgend möglich ähm, das vorzutragen, was für jemanden, der im Spektrum ist, ähm, schon sehr, sehr schwierig ist, gerade vor so einem großen Publikum. Ähm, und dadurch wirkt das manchmal sehr technisch und steif, was aber auch eher typisch ist für Leute, die
0: Asperger-Autismus haben. Ja, absolut. Manchmal sagen Leute so, ah ja, man kann sich doch nicht so schnell verändern. Ich sag dir, wenn man die Leute, also hier, ich habe meine Kamera, und wenn ich die Leute da vorstelle, innerhalb von einer Sekunde verändern die sich, weil man einfach nicht daran sich normalerweise, oder weil man sich daran gewöhnen muss, weil man einfach nicht gewöhnt ist, von der Kamera zu sprechen. Und ich genau, glaube genau das gleiche ist auch, bei, von einer großen Gruppe zu sprechen, oder generell von einer Menschenmenge zu sprechen, und das ist schon bei, in Anführungszeichen ganz normalen, ganz gesunden Menschen so, dass sie absolut versteifen. Also manche natürlich nur, manche blühen auch auf, kann natürlich auch sein, aber manche versteifen einfach absolut. Und es wird viel schwerer, Emotionen zu zeigen. Nochmal eine Stufe draufgesetzt, wie du richtig schon gesagt hast, bei Asperger-Autisten. Und mal abgesehen davon, dass es da sehr viele, auch sehr verachtende Kommentare gab, mhm. muss ich auch sagen, fand ich die Rede sehr authentisch und... Natürlich spielt da einmal rein, sie ist sowieso schon aufgeregt. Zweitens, sie hat eine emotionale Bindung zum Thema. Und das hatte ich auch bei dem Video zu Lindner gesagt, wo er den Trainer mhm. war oder zumindest ja. emotional sehr, sage ich mal, angegriffen war. Hier kamen einfach so viele Emotionen zusammen. Auf der einen Seite war sie sicher stolz und froh, die ganzen sag ich mal, die das Wissen oder diese Fakten mit den anderen teilen zu können. Da war sie vielleicht aber auch ein bisschen wütend auf die Leute. Gleichzeitig war sie aufgeregt, nervös. Fast schon ängstlich dann ja. in einer gewissen Weise. Und wenn so viele Emotionen zusammenkommen, dann kann es halt sein Shutdown, also dass eben nichts kommt, oder dass dann so Emotionen rüberbringen äh, oder rü rausbrechen in gewisser Weise. Und also bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Das war meines Erachtens authentisch. Ja, selbst
1: selbst äh, ich nenne es mal jetzt, der äh, Neurotypische äh, ist ja dann auch einfach mit einem Schutzwall, dann, der hochzieht, um sich herum zu schützen, ähm, damit er halt in der Lage ist, mit den Emotionen klarzukommen, beziehungsweise auch erstmal sich vor möglicherweise auch ablehnender Haltung des Publikums einfach abzu, abzuschotten, damit da nichts äh, passiert. Er hat klassischer. Ähm, klassische Situation kennt wahrscheinlich auch jeder ist natürlich äh, man ist im netten Gespräch unter Kollegen auf einmal kommt der Chef dazu zack auf einmal wenn wenn der Chef nicht ein sehr guter Menschler ist mit dem man sehr gut kann es ist auf einmal die Art des Gesprächs sofort geändert weil man immer versucht dann seine Professionalität zu wahren ne? das ist ja natürlich in der Stelle ähm, ähnlich und ich wollte noch als weiteren Punkt was für Sie natürlich sehr schwierig ist äh, anzufügen es ist nicht Ihre Muttersprache Sie spricht auf Englisch und das ist für Sie auch eine Fremdsprache das darf man halt auch nicht unterschätzen, weil sie ist jetzt auch noch nicht so alt und noch wahrscheinlich nicht so ähm, bühnenaffin und fremdsprachenaffin, dass sie da äh, im flüssigsten Englisch ihre perfekte emotionale Rede halten kann. Also von daher ist das schon, ähm, finde ich persönlich, auch ein großer Schritt in dem Alter vor ein solches Publikum zu treten. Natürlich auch, dass sie da das Gehör überhaupt bekommen hat. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Das ist natürlich auch nicht ähm, einfach so der Fall. Und ähm, für was sie eintritt, da brauchen wir jetzt inhaltlich gar nicht drüber reden, aber von der Art und Weise, wie sie es gemacht hat, ähm, war das schon für das, ähm, was sie an Handicaps hat, sehr, sehr gut. Also da meine ich sowohl die Sprache als auch andere äh, Rahmenbedingungen war das schon sehr, sehr gut und auch von der Rede sehr gut konzipiert.
0: Hm. Ich finde tatsächlich, dass sie sprachlich gesehen nicht so stark war. Man weiß das war ja auch diese ganze Diskussion, ah, ist die Rede von jemand anderem geschrieben, wo ich mir auch denke, also jeder 16-Jährige schreibt heutzutage Reden in der Schule, in Deutschunterricht. Und so eine Rede hat jetzt vielleicht, ich hat vielleicht noch nicht jeder in der Schule geschrieben, aber viele Schüler in dem Alter machen das. Das ist jetzt nichts, was irgendwie nur Redenschreiber für Politiker machen. Also irgendwie mhm. ähm, fand ich die Diskussion da auch ein bisschen vorbei Und da glaube ich, dass viele halt inhaltlich irgendwie dagegen sind, was sie macht oder wie sie auftritt oder dass sie in ihrem Alter das macht oder was auch immer. Und ähm, umso weniger kann ich es das verstehen, dass dann da so eine Kritik geäußert wird, die wie gesagt teilweise auch sehr verachtend ist. Ich muss sagen, sprachlich fand ich sie nicht so stark, weil ähm, ein paar und da kann man natürlich auch wieder sagen, ja, dafür, dass sie Asperger Autismus hat, muss man berücksichtigen, aber im Endeffekt mein YouTube-Kanal ist ja nicht dafür ja, da, ja. Ähm, Leuten irgendwie zu sagen, wie hat jetzt jemand performt nach seinem Können? Weil dann könnte ich auch sagen, oh, Christian Lindner macht das ja schon seit 20 Jahren, was auch immer. Sondern mein Kanal ist ja dafür da, den Leuten, sage ich mal, Tipps und Tools mitzugeben, ihre eigene Wirkung so ein bisschen zu verbessern. Und egal, ob jetzt jemand erst seit gestern anfängt oder seit 20 Jahren das macht, welche Wirkung ja. das auf die Zuhörer hat. Das ist der Punkt, den ich da beleuchten mhm. wollte. Und da ist einfach ein Punkt, ähm, es waren wirklich coole Sachen mit dabei. Repetitio finde ich an sich eine wirklich gute Sache. Auch die überbordende Metapher natürlich sehr passend. Manchmal hat sie diesen Bildbruch begangen und dann die, den auch noch wiederholt, was halt wirklich sehr schade ist, weil es ein bisschen ja, verschenktes Potenzial dann vielleicht auch war. Aber insgesamt, wie gesagt, wir hängen uns jetzt hier an kleinen sprachlichen Details ja, auf. Sie hat die Rede natürlich konzipiert, um die Inhalte zu vermitteln genau. und ohne die bewerten zu wollen, die hat sie damit gut rübergebracht. Mhm. Ja, also das ist ein auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Aber es wirkt
1: für mich auch tatsächlich dadurch, dass es also vom Worttechnischen her nicht ganz so geschliffen ist, eher dafür, dass sie es aber konzipiert hat, weil jemand, der ihr eine gute Rede geben möchte, hätte da anders geschrieben. Muss man ganz klar sagen, wenn du, wenn du jemand, auch wenn du ein Kind so ähm, instrumentalisieren möchtest, mit einer perfekten Rede ausstattest, ähm, dann hat das auch eine andere Wirkung, als wenn sie es selber schreibt und ihre Worte so auch rüberbringt. Das wird sich wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit wandeln. Je öfter sie auftritt, wird da auch Unterschiede sein. Vielleicht lohnt es sich, das auch später mal zu analysieren, wie dann auch der Unterschied später sein wird. Weil gerade wenn es jetzt im Moment sie von... Podium zu Podium geht und auch immer wieder ihre Inhalte versucht vorzubringen, wird das sich immer mal weiter verändern. Und da merkt man dann auch, was dann einfach die Übung einfach ausmacht, egal in welchem Bereich man ist. Je mehr man da übt, desto besser wird man, solange man auch reflektiert. Und das würde ich mal ihr unterstellen. Und ich, wie gesagt, finde, dass es eher in eine Richtung geht, dass sie die Rede selber geschrieben hat, weil es nicht ganz so geschliffen ist. Dennoch ähm, halte ich das für, für das, was da ähm, geliefert wurde, ganz interessant und auch sehr gut gemacht in Summe. Ähm, ich finde auch den Twist, der am Ende kommt, mit das Haus brennt übrigens, ähm, finde ich tatsächlich sehr schön. Das hatte René Bobonus auch in seinem letzten Interview äh, ja auch nochmal erwähnt, dass es sehr schön ist, wenn man mal die Anonymität reinbringt und am Ende den Twist äh, nochmal dazu bringt, statt mit dem großen Paukenschlag reinzugehen in so eine Geschichte. Das ist das, was sie da auch im Prinzip gemacht hat. Und ähm, das finde ich halt vom Hergang dann interessant, weil diese Betroffenheit ans Ende gesetzt wird, dass es ihn persönlich betrifft. Das war ein ganz guter ähm, Trick, mit dem sie da gearbeitet hat, ähm, dieses Horrorszenario immer wieder mal, zwar noch im Konjunktiv, aber immerhin die ganze Zeit äh, hervorzubeschwören und dann am Ende zu sagen, der ist zustand, euer Haus brennt dass das am Ende dann nochmal von ihr festgesetzt wird, fand ich eine sehr spannende und sehr interessante Geschichte, die sie da angesetzt hat, weil dieses, dieses, dieses Feuer und dieses Brennen halt immer und immer wieder, wie du es ja mit der Repetition schon gesagt hattest, immer und immer wieder durch diesen ganzen Vortrag immer wieder genannt wird. Also das kommt
0: immer wieder. Genau, und das finde ich wirklich sehr gut von ihr gemacht, dass sie da diesen wirklich emotionalen Build-Up auch hatte, also die ganze Zeit darauf referenziert hat und dann der Paukenschlag erst danach kam. Also das finde ich grundsätzlich von der Struktur phänomenal. Also für jeden, der zuhört, gerne irgendwie durch so einen Rhythmus den Zuhörer schon zeigen, okay, da wird was kommen, da sind die Leute schon gespannt, aber eben die Spannung nicht vorher schon wegzunehmen, indem man die ganze Auflösung bringt, sondern halt eben, das ist genau wie bei der Weiße Hai oder bei jedem Horrorfilm, da ist nicht das Monster gleich da oder was auch immer, oder das Tier oder das Gespenst oder wer auch immer, in dem Moment, wo die Person noch nicht zu sehen ist und trotzdem die Musik schon da ist oder irgendwie es langsam ruhiger wird und irgendwas knarzen irgendwie gehört wird, da wird schon eine Spannung aufgebaut, die dann natürlich umso schlagartiger aufgelöst werden kann. Die einzige Thematik, die ich tatsächlich bei dem Bild hatte dieser Konjunktiv, wenn die, wenn das Haus brennen würde, mhm. wenn sie gesagt hätte, wenn sie realisieren würden, dass das Haus brennt. Weil das würde ja implizieren, Präsupposition, können wir vielleicht auch kurz drauf kommen, dass das Haus tatsächlich brennt. Mhm. Während sie damit ja sagt, dass das Haus nicht brennt. Wie gesagt, das ist jetzt eine sprachliche Feinheit, die die ich ihr jetzt natürlich auch nicht anrechnen möchte. Was ich da aber schon ganz interessant finde, Präsupposition. Und damit können wir vielleicht noch mal zu einem anderen Anknüpfungspunkt für Kommen, und zwar zum Redefabrik Campus. Mhm. Und zwar ist der Tobi nicht nur generell Trainer im Team, sondern auch ein sehr geschätzter Kollege im Campus. Ich glaube, die Leute, die im Campus sind, die profitieren am meisten von ihm, da er dort jeden Tag Tagesaufgaben, jeden Tag um 5.30 Uhr automatisch veröffentlicht und da wirklich phänomenale Sachen dabei sind mit Tollen Blickwinkeln auf verschiedenste Themen. Meist beschäftigen oder beschäftigt er sich mit den Tagesaufgaben eine Woche lang mit über ein Thema, zu einem Thema und dann geht es da nochmal in die Tiefe rein. Und letztens gab es was, was ich auch nochmal sehr interessant fand. Wir haben verschiedenste Themen behandelt und dort ging es auch um Präsuppositionen. Um da mal vielleicht kurz drauf sprechen, oder darauf zu sprechen zu kommen, es gibt was, das heißt Präsupposition, was natürlich im ersten Moment erstmal sehr schwierig klingt und sehr komplex klingt. Und es ist auch sicher eines der etwas subtileren Dinge im kommunikativen Umfeld, meines Erachtens aber auf jeden Fall sehr es gibt einem sehr viel, wenn man sich damit beschäftigt. Also, Präsuppositionen, nur mal vielleicht um kurz eine Erläuterung zu geben, dann kannst du ja mal kurz mhm. sagen, ähm, warum du das Thema auch so spannend findest oder ob du es überhaupt so ja, spannend hast. Ja, die Präsupposition, dass du es spannend finden würdest. Und zwar, Präsupposition bedeutet im Endeffekt nur to presuppose aus dem Englischen annehmen oder to suppose ist annehmen und presuppose ist vorannehmen oder prä für vor. Also im Endeffekt Vorannahmen. Heißt, welche Annahmen müssen getroffen werden, dass der Satz richtig sein kann? Einfachstes Beispiel. Ich bin gestern mit meinem blauen Lamborghini aus der Garage gefahren. Hat die Vorannahme drin, dass ich einen blauen Lamborghini habe? Oder dieses klassische Beispiel, gehen wir zu mir oder zu dir. Hat die Vorannahme drin, dass wir überhaupt zu einem von uns beiden gehen? Und das ist das, was meines Erachtens sehr spannend ist, weil da unglaublich viel auf einer unbewussten Ebene mitgegeben wird, ohne dass man es meist bewusst hinterfragt.
1: Ja, da hat man natürlich direkt äh, die Katze im Sack gekauft. Voraussetzung: Ich habe eine Katze, ich habe einen Sack und ich habe irgendwas gekauft. Das sind alles Sachen, ähm, auch ähm, Suppose es ja auch unterstellen, wo im Prinzip unter dem Satz irgendeine Voraussetzung erfüllt sein muss. Und. Das macht natürlich eine Menge aus, weil jeder hat seine eigenen Präsuppositionen und jeder hat seine eigene Art und Weise, was er zusätzlich zu dem, was irgendwie aus der Logik folgt, noch mit drin sein muss. Also wenn man jetzt einfach rein technisch guckt, natürlich, wenn ich eine schwarze Tastatur vor mir habe, dann sagt jeder, okay, die Tastatur schwarz ist, da ist eine Tastatur. Welche Tastatur dahinter steht oder welche Art und Weise, das ist dann wieder individuell das, was hinter einem üblicherweise dahinter steht, äh, sind die Erfahrungen, die man gemacht hat. Und dann bringt man natürlich die, erstmal die Erfahrung mit und da stellt dann das, was man bisher als eine Erfahrung hat, dazu, damit man da in der Lage ist, irgendwie Sinn aus dem Satz rauszuholen. Weil wir, wir sind ja alles äh, Bedeutungssinnwesen und versuchen da irgendwie herauszuziehen, was meint der wirklich. Also der Satz, der da steht, meint ja nicht das, was da nur steht, sondern meint ja mehr. Also so geht ja das menschliche Gehirn erstmal vor. Und da ist es natürlich sehr spannend, dass man auch unter diesen Vorannahmen, die man hat, auch seine Glaubenssätze identifizieren kann, die für bestimmte Sachen gültig sind. Für viele Glaubenssätze ist es nämlich sehr schwierig, daran zu kommen. Die sind nämlich ein bisschen versteckt oder man muss wirklich sehr darüber nachdenken oder dieses, dieses ja, Klassiker, man macht das nicht so, da sind vielleicht die Offensichtlicheren. Aber wenn man solchen Alltag mal aktiv durchforstet und schaut, welche Vorannahmen treffe ich denn, Dahinter steht ja irgendeine Erfahrung oder irgendein Glaubenssatz, den man gebildet hat. Ähm, ich habe da zum Beispiel, eine Aufgabe ist das Beispiel mit dem Handgeben. Ähm, man erwartet, dass einem die Hand gegeben wird zur Begrüßung. Und wenn das nicht passiert, sind Leute sehr schnell beleidigt, weil der Glaubenssatz höfliche Menschen oder jemand, der mir Wertschätzung entgegenbringt, schüttelt mir auch die Hand zur Begrüßung. Ähm, aber ob das jetzt tatsächlich so wahr sein muss, ist erstmal... Hm, situationsabhängig. Das kann ja sein. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Arztpraxis bin, gibt es in manchen Arztpraxen zum Beispiel die No-Handshake-Policy, weil einfach der Übertragungsweg von Keimen über die Handschüttelei ähm, bei Patienten einfach viel größer ist. Und dann wird da einfach nicht Hände geschüttelt. Fühlt man sich jetzt aber trotzdem ähm, zurückgesetzt und nicht wertgeschätzt, weil in anderen Arztpraxen wird es dann doch gemacht. Das sind Sachen, die man auch aktiv hinterfragen muss und manchmal für sich auch einfach diese Vorannahmen nochmal ähm, auf den richtigen Glaubenssatz zurückführen muss. Wenn ich jetzt nämlich beleidigt bin und dahinter steht, ich werde nicht wertgeschätzt, weil meine mein Handspiel verweigert wurde, kann man das sehr gut reframe, indem man sagt, ich werde wertgeschätzt, weil der Arzt kümmert sich mehr um meine Gesundheit als um Etikette. Ja, das ist, das, ich erhalte beide Glaubenssätze, aber ich setze die Präsupposition auf die richtige, auf den richtigen Glaubenssatz an. Das ist eine der Übungen, die zum Beispiel im Campus gemacht wurde jetzt zu diesem Thema und ich finde das halt sehr spannend, weil viele Heikle Gespräche entstehen dadurch, dass unterschiedliche Vorannahmen getroffen werden. Oder dass vielleicht auch ein Glaubenssatz irgendwo dabei ist, der einem gar nicht so bewusst war, den man auch gar nicht behalten möchte. Und ähm, es ist ein Tool und ein Weg, mit dem man ähm, in dem Fall
0: solche Glaubenssatzarbeit angehen kann. Ja, sehr empfehlenswert. Also für alle, die im Campus sind, beschäftigt euch mal damit genauer. Und für alle, die nicht im Campus sind, überlegt mal, vielleicht reinzukommen, um da einfach einen, einen genaueren Blick drauf werfen zu können, weil, wie du schon sagst, also Glaubenssatzarbeit ist was, was, glaube ich, vielen relativ schwer fällt, weil, und das ist ja das in Anführungszeichen tückische an Glaubenssätzen, sie scheinen uns ja wie die objektive Realität, außer wir sehen sie bei anderen. Ja, dann sagen wir, ach ja, der, ach, da hat er, der die meisten sagen dann nicht Glaubenssatz dazu, aber Ah, ja, der, der denkt es mal wieder, ja. so, der lebt in seiner eigenen Realität, dass wir natürlich genauso in unserer eigenen Realität mhm. leben, das dürfen wir dann durch ähm, solche wirklich sehr guten Aufgaben auch überprüfen. Ja. der macht und, sich ja die Welt, wie sie ihm gefällt,
1: aller ja. la Pipi Langstrumpf. Das ist ja auch äh, eine Sache, wo man ja. auch immer wieder sagt, ja, das macht allerdings jeder, weil anders geht es ja nicht. Ja. Anders kann das Gehirn mhm. ja gar nicht das simulieren, was in der Welt so passiert und dem Ganzen irgendwelche Sachen zuordnen. Also das braucht man ja schon also äh, in den meisten Fällen sind ja auch die Glaubenssätze und Vornamen äh, richtig oder auch weit natürlich, weit korrekt natürlich. dass man sie für den fürs Überleben und den Alltag gebrauchen kann also ein schönes ähm, ich weiß jetzt nicht mehr wer das gesagt hat aber ich habe es zuletzt auch noch gehört hm, warum sollte ich meine Glaubenssätze überhaupt in Frage stellen bisher habe ich ja dadurch überlebt
0: ja also ja, es, genau. ist, es
1: ist erstmal ein Überlebensmechanismus der uns der, der Sorge dafür trägt dass wir bisher überlebt haben und bis zu dem Zeitpunkt jetzt habe ich überlebt. Das heißt, mit meinen Glaubenssätzen äh, und Vornamen, die ich dazu habe, kann ich so falsch ja bisher nicht
0: gelegen haben. Hm. Genau, und gerade weil unser Gehirn eben darauf ausgelegt ist, dass unser Überleben gesichert wird und nicht, dass wir voller Freude und Erfolg durch das Leben tanzen, das ist nicht die primäre Aufgabe unseres Gehirns, da dürfen wir dann die Verantwortung für übernehmen, hm. ist es eben so spannend, sich damit zu beschäftigen. Und da vielleicht... Um heute mal eine, eine längere Freitagsfolge zu haben, könnt ihr gerne mal Feedback da lassen. Ich finde es ähm, sehr cool, hier im Dialog das immer zu machen. Vielleicht als kleiner Gedankengang. Überlegt mal die Bereiche, wo ihr erfolgreich werden wollt. Beispielsweise im Beruf oder im privaten Bereich. Und überlegt euch, welche Herausforderungen ihr habt. Beziehungsweise welche Glaubenssätze ihr zu dem Thema habt. Angenommen, ihr wollt ein besserer Vater werden. So, dann stellt euch doch mal die Frage, was bedeutet es, ein guter Vater zu sein? Und dann werden Glaubenssätze kommen. Oder angenommen, ihr habt ein Problem, eine Herausforderung, negative Emotionen irgendwo und sagt, ja, aber ganz ehrlich, den Beruf da so anzugehen, das wäre ja naiv. Oder äh, die, ähm, die Frau anzusprechen, das wäre ja naiv, die mag mich sowieso nicht. Bei negativen Emotionen einfach mal hinterfragen, warum ist es so? Warum denkst du so? Und dann werden auch Glaubenssätze kommen. Ja, ich denke, es ist naiv, weil es könnte ja sein, dass ich den Beruf nicht bekomme. Und da habe ich von meiner Mutter gelernt, dass man da lieber sich fünf weitere Möglichkeiten offenhalten sollte. Dann kannst du auch es einfach mal kurz umdrehen und fragen, warum ist es vielleicht nicht naiv, das so zu machen? Und dann kommen vielleicht andere. Aussagen und vor allem das Spannende finde ich da nicht unbedingt die Erkenntnis, dass du jetzt sagst, oh, mein bisheriger Glaubenssatz, der war falsch und ein anderer ist jetzt richtig, sondern erstmal die Meta-Erkenntnis vielleicht auch zu bekommen, dass Glaubenssätze überhaupt erstmal ein Sinngebilde sind, das wir uns aufgebaut haben und dass es eben nichts Bombenfestes ist, sondern was ist, wo wir auch ein bisschen dran rütteln dürfen, generell so einen gewissen Zweifel daran haben.
1: Ja. Und auch vor allem in den richtigen Kontext setzen können. Ne? Also auch Optionen offen halten, wenn das ein Glaubenssatz ist, den man hat. Ob der überhaupt jetzt auf diese Situation anzuwenden ist oder ob ein anderer Glaubenssatz, den man auch in sich trägt, konkurrierend dazu, besser geeignet ist. An dem man gerade in dem Moment nur nicht denkt, weil ein bestimmter Kontextraum einfach da ist, ein bestimmter Frame, in dem man gerade denkt. Und wir sind ja faule Tiere. Wir denken ja dann in der Art und Weise weiter, wie wir es häufig tun. Und wenn wir bestimmte Reize von außen haben, sind wir in einen bestimmten Denkmuster eingefangen. Und aus dem Auszubrechen erfordert natürlich dann auch diesen Schritt zurück, in die Metaebene zu gehen, darüber nachzudenken, ist das jetzt der richtige oder der falsche Glaubenssatz oder die richtige oder falsche Vorannahme, die ich jetzt gerade hier treffen muss.
0: Ja, weil gerade, wie du schon sagst, diese bisherigen Erfahrungen strukturieren uns da sehr, entweder vergangene Erfahrungen, was wir von unseren Eltern, von unseren Peers, wie wir auch immer gelernt haben, oder natürlich auch in der Situation, auf was wir geprimed sind. Für die Leute, die im Meisterkurs der Rhetorik sind, im Überzeugungsmodul gibt es ein Video zum Thema topische Argumentation. Und das greift dieses Konstrukt auch nochmal auf, wie du das bewusst zur Überzeugung nutzen kannst. Weil... In, Im Sprachgebrauch haben wir ganz viele solcher Frames, solcher Kontexte, die wir vorgeben, dass wir entweder sagen, vier Augen sehen mehr als zwei oder im Gegenteil, viele Köche verderben den Brei. Das ist beides richtig. Nur die Frage ist, in welchem Kontext. Und je nachdem, was du natürlich auch propagieren möchtest, Teamarbeit, dann sagst du vielleicht lieber nicht, viele Köche verderben den Brei. Während wenn es darum gehen soll, dass die Leute vielleicht mal selbstverantwortlich allein auch Dinge angehen, dann nutzt du halt... Den Frame Und da kannst du das auch positiv für dich verwenden. Ganz, ganz viele ähm, Schleifen, <lacht> Loops haben wir aufgemacht. Ich glaube tatsächlich, dass es sehr spannend wäre, einfach jetzt mal für dich ein, ein Bewusstsein dafür zu bekommen, welche Glaubenssätze du hast. Also heute mal die Frage, in welchen Bereichen deines Lebens möchtest du erfolgreicher werden? Und oder hast du negative Emotionen? Also wo willst du entweder Schmerz vermeiden? Ja, Oh, das ist naiv, da habe ich mal wieder falsch gehandelt, da hat jemand anderes falsch gehandelt, da will mir jemand anderes was Böses. Oder positiv, da möchte ich noch erfolgreicher werden, da möchte ich ein besserer Vater werden, da möchte ich mehr Geld verdienen, da möchte ich das und dies. Von daher einfach da mal zu hinterfragen, was sind die Glaubenssätze dahinter und wie können die dich vom Erfolg hindern oder dich vielleicht sogar näher dazu hinführen. Dann bedanken wir uns bei dir fürs Zuhören. Tobi, von deiner Seite noch was zur Folge?
1: Ja, ich hoffe, dass es allen Spaß gemacht hat und diese Besonderheit zu einer guten, regelmäßigen Routine wird. Absolut.
0: Und wir hören tatsächlich Entweder, vielleicht sogar morgen oder über, übermorgen schon voneinander, denn wir beide werden auch bei der Entrepreneur University in Wiesbaden dabei sein. Falls ihr auch mit dabei seid, dann schreibt uns gerne mal an podcast.redefabrik.net, denn ich glaube, der Christian und die Jessie, die auch im Redefabrik Podcast Team sind, die bekommen tatsächlich diese Mail Sie bekommen die Mail auch, klar, aber ich glaube, die sind sogar tatsächlich bei der Entrepreneur University. Falls wir uns dort sehen, freuen wir uns sehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich über eine Bewertung, falls ihr bei iTunes mit dabei seid und ansonsten, ja, bezüglich der Themen, bezüglich des neuen Formats oder zusätzlichen Feedbacks, Fragen oder Wünschen gerne eine Mail an podcast@redefabrik.net. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und viel kommunikativen Erfolg. Benedikt Held von der Redefabrik und Tobias ja Wels jetzt von der Redefabrik. Sehr schön. Tschüss.